0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter mon podcast et désolé pour ces quelques jours de retard. J'ai eu beaucoup de choses à faire et je n'ai pas vraiment eu le temps de m'y coller. Pour cette émission, je vous propose un petit retour sur une chanson à laquelle j'ai consacré un chapitre de mon livre Cannonball, « L'adolescence n'est pas une chanson douce », paru aux éditions Intervalle l'année dernière. Il s'agit de « Sweet Black Angel » des Rolling Stones. Extrait de l'album « Exile on Main Street euh, » paru en 72. Et à ma grande honte, dans ce chapitre de mon livre, je parle très peu de la chanson en elle-même. En fait, ben, je parle surtout de moi en train de passer la serpillière. Euh, j'ai écouté « Exile » en été 95, juste avant la naissance de mon petit frère, et à euh, bah, cette période, ma mère enceinte ne pouvait plus faire le ménage, alors c'est moi qui devais m'y coller. Euh, ce qui ne me faisait pas particulièrement plaisir, hein, j'avais 14 ans et la serpillère, ce n'était pas forcément ma passion. Et d'ailleurs, ça ne l'est toujours pas devenue. Hein. Et dans mon bouquin, cette histoire de serpillère a éclipsé celle qui se trouve derrière la chanson, qui est hyper intéressante pourtant car euh, le joli ange noir en question n'est autre qu'Angela Davis. Je ne vais pas vous réciter la biographie des Stones, hein, vous connaissez, mais on va juste rappeler que Sweet Black Angel, comme une grande partie d'Exile, a été enregistrée à l'été 1971 dans le sud de la France. Les Stones s'étaient installés là-bas parce qu'ils ne pouvaient plus vivre en Angleterre pour des raisons fiscales. C'était, il me semble, leur manager véreux qui n'avait pas payé leurs impôts pendant des années. Et du coup, les membres du groupe euh, se sont retrouvés à devoir des sommes astronomiques au fisc. Ils ont donc enregistré Exile dans la cave de la Villanelle Côte, euh, qui était la grande maison louée par Chris Richards euh, à Villefranche-sur-Mer. Ils ont choisi cet endroit pour enregistrer parce qu'au moins, comme ça, ils étaient sûrs que le guitariste serait présent parce que bah, il, il venait de développer une addiction à l'héroïne et il n'était pas du genre à trop se pointer à l'heure aux séances d'enregistrement. Là, ils se sont dit, on va aller chez lui, comme ça, il est là. Quoi. Ce court séjour de seulement quelques mois en France a été super bien documenté, et notamment via les très très belles photos prises par Dominique Tarlet. C'était un jeune photographe français, fan des Stones, qui a réussi à s'incruster avec le groupe Depuis, il a fait euh, moult expositions de ses photos et il s'apprête à sortir un livre qui va s'appeler La Villa. Euh, Pour l'anecdote, je l'ai rencontré, Dominique Tarlet, euh, à l'époque où je bossais à l'accueil des éditions La Rivière, donc de Rocky Folk. Et ce vieux monsieur arrive, euh, il me dit « Bon, ben voilà, j'ai rendez-vous avec Philippe Manœuvre, euh, ok, bon, ben, je décroche mon téléphone pour appeler Manœuvre pour le prévenir, et euh, je lui demande son nom pour savoir qui annonçait, et il me dit « Dominique Tarlet ». Ah Et moi, d'un coup, j'ai, j'ai perdu tous mes moyens, je suis euh, devenue euh, très rouge et complètement fébrile, et je cherchais, je cherchais quoi lui dire, et, et j'ai jamais trouvé, en fait, Philippe Manœuvre est venu le chercher. » Et c'était tout, quoi, ça s'est arrêté là. Oui, parce que, évidemment, euh, j'ai reconnu son nom parce que je connaissais bien ses photos euh, qui étaient dans tous les magazines euh, sur les Stones euh, que je dévorais dans les années 90. Dans ces mêmes magazines, je me souviens que Mick Jagger euh, racontait que dans cette cave sombre et humide où les musiciens étouffaient de chaleur et où les guitares se désaccordaient tout le temps, ce qui compliquait beaucoup l'enregistrement vu qu'elles se désaccordaient pendant la chanson. <rire> La seule belle chose dans cette cave était un portrait d'Angela Davis accroché au mur. Et c'est ce qui l'a poussé à écrire Sweet Black Angel. J'avais lu ça dans un numéro des Inrocutibles à l'époque où c'était encore un bon journal, en été 95, et j'ignorais qui était Angela Davis. Alors c'est peut-être votre cas, ou alors euh non, ou vous savez très bien qui c'est, ou alors son nom vous est familier mais pas forcément sa biographie. Alors euh, je vais tenter de la résumer dans les grandes lignes. Née en 1944 en Alabama, un État du Sud ségrégationniste, Angela Davis est une jeune Noire, euh, professeure de philosophie, militante communiste, féministe et pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. À la fin des années 60, elle faisait partie du Black Panther Party. C'était un mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine qui était, entre autres, et en gros, soutenu par Malcolm X ou Mohamed Ali, par exemple. Et ce mouvement était bah, évidemment super mal vu par le gouvernement américain et réprimé par la police avec pas mal de zèle. Au même moment, un jeune prisonnier noir du nom de George Jackson, qui était détenu à la prison de Soledad en Californie pour un délit assez mineur, avait publié un livre qui était une compilation de lettres qu'il avait écrites à sa famille et à ses amis en prison. Et le livre, Soledad Brother, paru en 1970, dénonçait ses conditions de détention et le racisme aux États-Unis en général. Rapidement, c'est devenu un best-seller, il a eu un retentissement mondial. Bob Dylan, entre autres, a adoré ce bouquin. Ainsi qu'Angela Davis, qui s'est mise à militer pour la libération du jeune George Jackson, qui était injustement accusé avec deux de ses co-détenus, d'avoir assassiné un gardien. Du coup, elle s'investit dans le comité de soutien à ses trois prisonniers, et pas de bol, le 7 août 1970 a lieu la prise d'otage. Le frère de George Jackson, Jonathan, a fait irruption dans la salle d'audience d'un tribunal avec une arme automatique. Il a libéré trois prisonniers, il a pris le juge Harold Halley en otage et il a exigé la libération de son frère et de ses deux potes. Malheureusement, la prise d'otage a mal tourné. Le juge Halley et deux détenus et Jonathan Jackson sont tués alors qu'ils essayaient de fuir le tribunal en voiture. C'est déjà assez triste comme ça, mais les choses se corsent pour Angela Davis quand la police se rend compte que c'est elle qui a acheté l'arme qui a supposément tué le juge. Je dis supposément parce qu'on n'est pas sûr de qui était l'auteur du coup de feu, ça aurait aussi bien pu être les flics, tout ça est assez flou. Et Angela Davis dira lors de ses procès que c'était un coup monté par le FBI dans le but de réunir des charges suffisantes contre elle et contre d'autres militants des Black Panthers pour les mettre à l'ombre, déjà les empêcher de militer et aussi discréditer le mouvement. Bon. Voilà, enfin, il y a encore beaucoup de zones d'ombre là-dedans et une chose qu'on ne saura jamais. Euh, Toujours est-il que peu après le 21 août 71, George Jackson a été abattu dans la cour de la prison. Au cours de ce que les autorités ont décrit comme étant une tentative d'évasion, on n'a jamais eu trop de preuves, il a quand même été abattu d'une balle dans le dos. hein. Et Bob Dylan en fera une chanson intitulée tout simplement George Jackson et qui est sortie en novembre de la même année. De son côté, Angela Davis se met en cavale à travers les États-Unis et apparaît sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI, la classe. Après deux semaines de cavale, elle est arrêtée. Elle est emprisonnée pendant 16 mois. Elle fera même une grève de la faim. Et donc, elle est inculpée de meurtre, kidnapping et conspiration. Elle sera jugée et acquittée en 1972, l'année de la sortie d'Exile on Main Street. Et c'est pendant qu'elle était en détention qu'a été édité ce fameux poster réclamant sa libération et qui ornait le mur de la cave de la ville Côte où enregistraient les Stones. Ce poster qui a inspiré à Mick Jagger les paroles de Sweet Black Angel. Alors Joachim, qui réalise l'émission, quand il m'a entendu m'exercer à reprendre cette chanson, il m'a dit « "Oula, les paroles, c'est vraiment le point de vue d'un bonhomme blanc des années 70. » Ouais, en en discutant, c'est vrai que Mick Jagger, avec les meilleures attentions du monde, hein, renvoie quand même Angela Davis à sa qualité de femme noire super belle. Euh, rien que le titre, Joli ange noir, souligne quand même la libido euh, à peine masquée de Jagger. Il la résume au fait qu'elle est une femme noire et bonasse avant même d'évoquer ses idées et la cause pour laquelle elle milite. Quoi. Il commence sa chanson en disant qu'il y a une belle meuf noire, une pin-up sur son mur pas une chanteuse ni une star, mais une femme qui sait parler et mener des actions. Ouais, bon, il se rattrape un peu sur la fin quand même, mais ben... Pendant les refrains, il dit « La fille en danger, la fille enchaînée, mais elle poursuit la lutte, en feriez-vous autant ?» Et il conclut par « C'est un bel ange noir, pas une esclave. » Quand j'avais 14 ans et que je me sentais réduite en esclavage par ma mère, obligée de faire le ménage, ça me parlait. Je m'identifiais à l'activiste, injustement emprisonnée. Moi aussi, en mon fort intérieur, je poursuivais le combat pour mon droit à ne rien foutre au lieu de passer l'aspirateur. Et je me rendais pas compte que pour célébrer Angela Davis, tout ce que Jagger trouvait à dire, c'est qu'elle n'était pas une esclave. Au second couplet, il fait allusion à « Ten Little Niggers », qui était le titre d'une comptine qui a donné son nom au Diptinègre, le célèbre roman d'Agatha Christie, dont le changement de titre dans l'édition française a récemment fait polémique. Il y a eu comme ça euh, plein de connards qui se sont indignés, genre ⁇ Oh là là, on censure une œuvre littéraire, mais quel outrage On peut vraiment plus rien dire euh, !⁇ Ce politiquement correct et ces bobos nous font tellement chier. Bon, alors que il faut rectifier les choses euh, dès 1940 lors de sa parution aux états unis Le titre « Ten Little Niggers » avait été changé en « And Then There Were Known » et en 1985 en Angleterre avec l'accord d'Agatha Christie qui trouvait que oui, en fait, euh, dire nigger, euh, vu que c'était devenu une insulte raciste, euh, c'était pas génial et elle préférait qu'on change le titre de son roman. Mais en France, apparemment, il y a des vieux cons qui trouvent que c'est inadmissible qu'on ne puisse plus insulter les Noirs tranquillou comme ça. Bon, et ben s'il y en a parmi eux qui écoutent mon podcast, ils savent ce que je pense d'eux. Salut (rire) Tout ça pour dire que même en 1971, c'est un peu limite que Jagger ait choisi d'employer ce terme dans une chanson censée célébrer une activiste Noire. Même si on comprend que le parallèle était tentant avec le roman vu qu'il y a un juge qui est tué, dans le bouquin aussi. Mais on ne va pas trop charger Mick Jagger quand même. C'est pas facile d'écrire un texte de chanson politique ou militant. Ben Je le sais pour avoir essayé hein, sans succès plusieurs fois. En fait, on se rend compte que c'est toujours plus simple pour une chanson de parler d'amour ou de sexe. Et ouais, c'est comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, j'aime toujours beaucoup Sweet Black Angel. C'est une super chanson. À tel point que j'en ai enregistré une reprise dans mon salon qui figure sur mon album From the Muddy Banks of the Marne, qui accompagnait la sortie de mon livre Cannonball, et qui est toujours disponible à prix libre sur Bandcamp si vous avez envie de l'écouter.
1: All my home. She ain't no singer She ain't no star But she's so dark And she moves so fast But it got in danger Yeah, the got in chains She keeps on pushing Would you take her place? She's counting up the minutes Counting up the days Not a sweet black angel, not a sweet black slave. Judge all that is the worst. What a gallant angel, gallant shame. But she keep on pushing, But you do the same? She counting at the minutes, She counting at the days. She's a sweet black angel, not a Ganton teacher, not a red love school mom. Now gonna free up Free the sweet black slave Free the sweet black slave Free the sweet black slave Free the sweet black slave
0: C'était Sweet Black Angel des Rolling Stones interprété par Sylvia Hansel dans le salon. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert. Si vous aimez ce podcast, partagez-le, mettez-lui des cœurs et des étoiles. Parlez-en à tous vos amis et je vous dis à la prochaine dans deux semaines. Salut